0: Son las 8 de la tarde, las 7 en la Comunidad Canaria. Aquí y ahora comienza Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Hasta las 10 de la noche estaremos con ustedes aquí en Radio Inter Economía en Visión Global para ofrecerles, como todos los días, los análisis de los mejores expertos. Vamos a aprovechar esta tarde que nuestro primer analista es Javier Santacruz de China Capital para hablar con él de por qué el gigante asiático se está convirtiendo o podría convertirse en un foco adicional de inestabilidad de incertidumbre en los mercados. En apenas dos días la bolsa de Shanghai se deja más de un 6% y el Hansen un 8% abajo también en apenas dos días. Su peor dato desde 2008. Parece que detrás de estas caídas podría estar la mano dura de las autoridades chinas con algunas de sus principales cotizadas. Mientras en Wall Street se imponen las ventas, vuelven los números rojos al parque estadounidense a la espera de conocer al cierre los resultados de gigantes tecnológicos como Apple, Alphabet la matriz de Google y Microsoft. La que ya los ha publicado es Tesla, que por primera vez ha batido los mil millones de dólares de beneficio neto en un trimestre. El Dow Jones de industriales retrocede un 0,68%, 34.906 puntos. El SP500 retrocede algo más de un punto porcentual en los 4.377 puntos. En las caídas son más evultadas para el sector tecnológico. En las DAC 100 baja casi un 2% hasta los 14.827 puntos. Echamos un vistazo a los valores. Y a falta de apenas dos horas para que cierre la sesión en Estados Unidos y para que conozcamos sus resultados, Apple está bajando cerca de un 2% hasta los 146 dólares. Fuertes caídas también las que registra Intel, del 3,26%, Microsoft. También a falta de dos horas para que publique sus cuentas trimestrales, retrocede un 1,79% o Cisco, que también baja algo más de un punto porcentual. Verizon. Es de las pocas compañías que está subiendo este martes en Wall Street, está sumando un 0,63%, al igual que McDonald's, que sube un 0,73%, la farmacéutica Merck, que suma un 0,63%. Eso es lo que está pasando en tiempo real en Wall Street. Nos vamos un poquito más abajo en el mapa para ver... ¿Cómo están a media sesión el resto de bolsas latinoamericanas? Mireille Calderón, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Gema. Pues también con números rojos, el Bovespa de Brasil cae un 1,69% hasta los 123.000 ...874 puntos... ...el IPSA chileno... ...también se deja un 0,6%... ...hasta los 4.121 puntos... ...el Merval argentino... ...cae un 0,8%... ...hasta los 64.989 puntos... ...y el IPC mexicano... ...ahora mismo en tablas... ...en los 50.898 puntos... ...y divisas con Pedro Fontaneda... ...muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes Mirella ...vemos ahora mismo... A la divisa europea, al euro, eh, repuntar un 0,30% hasta los 1,18 dólares... En el caso de la libra, también subiendo un 0,54% hasta los 1,38 dólares. En el caso del petróleo, vemos bajadas tanto en el Brent como en el West Texas. El Brent ahora mismo recorta un 0,38% hasta los 73,42 dólares el barril. Y en el caso del West Texas, de referencia en Estados Unidos, abajo un 0,4% hasta los 71,64 dólares dólares el barril y dentro de las materias primas el único que resiste en verde es el oro con un ligero repunte de un 0.14% hasta los 1801 dólares la onza y seguimos con criptos Mireya.
2: En, en el mercado de criptomonedas un día después de que se bloquearan con subidas de que se desbloquearan perdón, con subidas de hasta el 15% el desmentido de Amazon las ha vuelto a desinflar. Vuelta a la volatilidad y números rojos de nuevo para las monedas virtuales, donde el Bitcoin se deja un 3,9% hasta los 37.699 dólares. El Ethereum también se desinfla, se deja un 6,16% hasta los 2.215 dólares y el Ripple abajo un 5,2% hasta los 0,62 dólares.
0: Pues así van los mercados, así va la economía. Este es el tiempo real de lo que está sucediendo en los mercados y toca actualizar toda la información titulares de las 8 con Mireya Calderón y Pedro Fontaneda.
2: Primer paso para impulsar los presupuestos generales del Estado de 2022. El Consejo de Ministros aprueba el nuevo techo de gasto para el próximo año. María Jesús Montero es la ministra de Hacienda. Estas cuentas del próximo año van a mantener el gasto y la inversión pública al mismo tiempo
0: que producimos una reducción del déficit. Por ello, el límite de gasto no financiero que se ha aprobado en el Consejo de Ministros se sitúa en 196.000 142 millones de euros, una variación del 0% respecto al año anterior. Estamos ante un techo de gasto histórico que viene a fortalecer el conjunto de los servicios públicos
3: el techo de gasto suma apenas 45 millones de euros más respecto a este año, pero permitirá alcanzar un límite de gasto no financiero inédito de 196.142 millones. Con estas cifras, el Gobierno sigue apostando por unas cuentas expansivas para dejar atrás los efectos de la pandemia. Por otra parte, el Gobierno mantiene su previsión de crecimiento económico este año en el 6,5%. Nadia Calviño es la vicepresidenta primera.
0: Con todo ello, las previsiones de crecimiento se mantienen en el 6,5% para 2021 y el 7% en 2022, en línea con las publicadas recientemente por la mayoría de analistas y, y organismos económicos.
2: Eso es lo que dice Nadia Calviño y el FMI rebaja dos décimas el crecimiento de España en 2021 al 6,2%.
3: Mientras que revisa la alza su pronóstico para el año que viene, para 2022, que eleva al el 5,8% desde el 4,7% de la pasada primavera. De este modo, España será el cuarto país que más crezca entre las grandes economías avanzadas este año, solo por detrás de Estados Unidos, Reino Unido y de Canadá. En este sentido, las previsiones del Fondo tienen en cuenta el despliegue de los recursos del Fondo de Recuperación Europeo así como el efecto positivo para la economía española de los progresos en la vacunación. Respecto al déficit, el FMI espera que España cierre 2021 en el 8,6%.
2: Y Economía lanza una ley para facilitar la creación de empresas en un contexto de crecimiento económico tras el golpe de la pandemia.
3: Entre otras medidas, la norma plantea eliminar el requisito de aportación de capital mínimo de 3.000 euros para la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada con tan solo un euro de capital funcional. A su vez, mejora el acceso a la financiación inicial y fija que las empresas morosas que tarden en pagar a sus proveedores o socios no puedan beneficiarse de subvenciones y ayudas directas.
2: El gobierno catalán vuelve al Consejo de Política Fiscal y Financiera tras cuatro años de ausencias. El
3: nuevo Consejero de Economía de la Generalitat, Jaume Giró, participará este miércoles en la reunión telemática del Consejo de Política Fiscal y Financiera que agrupa a los titulares de Economía del Gobierno Central y de las comunidades autónomas. La Generalitat, que aboga... Por un trato bilateral con el Ejecutivo, llevaba cuatro años sin enviar a un consejero a la reunión, mientras Pérez Aragonés fue vicepresidente y consejero de Economía, siempre rechazó la invitación.
2: Y Sanidad notifica 26.399 nuevos casos, 55 muertes y la incidencia se sitúa... En 701, mientras Canarias no podrá implantar el toque de queda propuesto por el gobierno regional en Tenerife. Esta es la segunda vez que el Supremo lo rechaza.
3: Al entender que la medida no es proporcional, con una incidencia superior a 100 casos por cada 100.000 habitantes y sin ofrecer datos de prisión hospitalaria ni de otro tipo que justifiquen este toque de queda. El Supremo concluye que las leyes sanitarias vigentes permiten limitar derechos fundamentales para luchar contra la pandemia, pero no de forma generalizada, salvo que se acredite que es indispensable.
2: En Cataluña, las UCI han alcanzado este martes un nuevo máximo de pacientes en los últimos cinco meses, con 535 personas ingresadas, la cifra más alta desde el 26 de febrero. Patricia Placha es la portavoz del Gobierno. Los contagios que conocemos hoy repercuten en el sistema sanitario con una proyección de 10 días o un par de semanas vista. Eso significa que desgraciadamente vamos a ver todavía cómo las próximas semanas siguen subiendo los pacientes que ingresan, especialmente de forma crítica, en las UCIs de Cataluña como consecuencia de esta pandemia.
3: Galicia también ha triplicado el número de hospitalizados en las últimas dos semanas hasta 266 y la Comunidad de Madrid descarta aplicar de momento el certificado COVID en la hostelería o lugares de ocio y exige al Ministerio de Sanidad que por una vez realice labores de coordinación para su aplicación. La Generalitat Valenciana tampoco es partidaria. Chimo Puig. Nosotros, fins a que no puguem garantir a todas las personas la posibilidad
4: de vacunarse, pensemos que no es oportuno, ya que desde una perspectiva de equidad, de igualdad de las personas, en estos momentos no podemos garantizar la vacunación a todas las personas, por tanto, fins eh, a que no acabe este proceso, eh, limitar el acceso en función de la vacunación no nos parece correcto.
3: Mientras la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado que la Unión Europea ha alcanzado el 70% de ciudadanos vacunados con al menos una dosis de la vacuna contra el COVID, el 57% ya cuenta con la protección completa.
2: En clave internacional, por último, las relaciones entre las dos Coreas, congeladas desde hace dos años, han dado este martes un paso adelante.
3: Seúl y Pyongyang han vuelto a poner en marcha las líneas telefónicas que comunican a ambos gobiernos y que el norte cortó en junio del año pasado. Y pese a este compromiso para la mejora de las relaciones en los nuevos contactos entre las dos Coreas, no se ha abordado la posibilidad de una nueva cumbre ni está previsto el viaje de ningún enviado del sur al vecino del norte.
0: de relajado te quedas cuando reservas los libros del cole al mejor precio en el Corte Inglés y te olvidas este verano. Y si lo haces antes del 31 de julio, tienes hasta un 10% de regalo con tus libros de primaria y secundaria para tus futuras compras del 5 de agosto al 31 de octubre en todo. Tus compras en el Corte Inglés, en tienda web y app.
4: o llámenos al 91 762 3442
5: En 1954 nací yo, mi menda, Antonio Resines Desde entonces han cambiado muchas cosas A mí que todo cambie me parece muy bien pero que las cosas importantes no me las toquen Sí, 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 que no me las toquen 1954 del Pozo, que lo bueno nunca cambie Hasta luego
4: Visión Global, con Gema González.
0: Y cuando pasan casi 14 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la comunidad canaria, buscamos el primer análisis y saludamos a Javier Santa Cruz, analista de China Capital. Javier, muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Gema? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
0: Bueno, estamos a punto ya de despedir este mes de julio. Resultados empresariales en Estados Unidos, una auténtica avalancha. Eh, reunión de la Reserva Federal ha comenzado este martes, pero hasta mañana no conoceremos... Ninguna decisión ni conoceremos ese comunicado en el que nos de, nos pueda dar alguna pista eh, los miembros del Comité de Mercado Abierto sobre la política monetaria a seguir en Estados Unidos. Pero quería preguntarte, ya que tenemos la suerte de contar contigo este martes, ¿qué es lo que está pasando con China? Porque ya estoy leyendo, bueno, en, varios, pasando... estoy leyendo en varios diarios que... ¿Podría vecinarse un nuevo susto en más dosis de volatilidad y de incertidumbre a los mercados ahora en verano?
6: Bueno, yo creo que eh, están pasando dos cosas. Por un lado está la presión que el gobierno chino está ejerciendo sobre las eh, cotizadas más importantes, que son o enteramente privadas, o que tienen un porcentaje de participación de capital estatal eh, muy reducido, porque son compañías que han crecido de una manera extraordinaria, también incluso en los momentos de crisis y que tienen una expansión internacional que hace que en este momento pues tenga una capacidad de poder, por ejemplo, tomar decisiones y también actuar de manera bast bastante más autónoma de lo que el gobierno chino querría y, por tanto, es, lo que se está haciendo es embridar, es decir, es la, lo que hemos comentado en muchas ocasiones, la política del palo y la zanahoria. Entonces, en este caso toca el palo, en otras ocasiones ha tocado la zanahoria. Y luego, el otro elemento que es muy importante es la enorme incertidumbre eh, que hay en torno a los a suministros, de ciertos bienes básicos y sobre Ajá. todo las rupturas de las cadenas de las cadenas de suministro que se está produciendo, por ejemplo, en el tráfico tanto eh, terrestre como en el tráfico marítimo. Entonces, en este sentido, las dos cosas son las que están pesando eh, en las compañías cotizadas, eh, las propias eh, dentro de China, pero también, lógicamente, aquellas que están presentes internacionalmente que arrastran al resto de, de índices y selectivos.
0: Eso por lo que respecta a China, el gigante asiático, que pues como te decía estaba leyendo varios titulares de, de periódicos económicos y bueno pues casi todos ellos titulaban con que si China pudiera dar un susto al mercado este verano. Esperemos que esperemos Ajá. que no y la Reserva Federal no nos va a dar ningún susto, eh, si no sería un sorpresón, vamos con, con mayúsculas, pero mañana, que es un poco lo que esperas que, que comunique Jerome Powell.
6: Yo no, no estoy tan seguro de que vaya, de que no vaya a dar ningún susto. Eh, bueno, vamos a ver, entendamos susto, <risa> entiendo.
0: ¿Qué entendemos que por habla susto? De susto claro.
6: eh, entiendo que cuando se habla de susto es que eh, adelante eh, la subida de los tipos de interés o al menos primero adelante el escenario preparatorio para. Eh, reducir el número de compras hasta que se queden en cero de títulos públicos y privados, y a partir de ahí se suban los tipos de interés, ¿no? Eso sería, eh, conven convenimos, por tanto, en que eso sería el susto, ¿no? Para mí no es susto, sino que sería bastante necesario, es decir, ya bastante dinero se ha metido en el mercado y desgraciadamente así vivimos y así hemos vivido los últimos años. Pero bueno, en cualquier caso, eh, esto creo que sí es posible que suceda, de que ese susto exista. ¿Por qué? Porque, de verdad, es decir, en el fondo, las presiones inflacionistas son enormes, ¿bien? Es decir, no podemos vivir continuamente en una realidad paralela, pensando que esto de la inflación es algo eh, temporal, que esto, bueno, realmente es que si miramos la inflación subyacente, o bueno, es que si miramos eh, tal, bueno, realmente no es tanto, no, no, perdona, es tanto y más de lo que parece, ¿bien? Entonces hay que ser extraordinariamente prudentes cuando hablamos de del de, de la, de la, de la, de posible eh, escenario, no, no ya posible, no, no es, escenario inflacionista uh -huh. ya a corto plazo. Entonces, en ese sentido, todavía al señor Powell le quedan ciertos elementos de racionalidad, que los tenía todos, desgraciadamente los, los ha perdido en, en poco más de año y medio, pero a alguno le queda de los que tenía. Y entonces, de bastante más prudencia que la que tuvieron eh, Bernanke o, o Janet Yellen. Entonces, uh -huh. yo creo que eh, por cuestión de prudencia, pero sobre todo por cuestión de rigor, es muy probable que nos encontremos con un otoño donde primero se, vaya, se reduzcan a cero las compras, por tanto, es adelante el escenario de subida de los tipos de interés y, por tanto, que la economía de Estados Unidos empiece de nuevo a caminar la senda de la normalización monetaria y que eso, evidentemente, empuje al resto de las economías. Eh, solamente hay que tener en cuenta, Gema, una, una cosa que, por supuesto, no es el mismo escenario, ni la historia se repite, ni cosas de este tipo. Pero eh, al oír muchas declaraciones en los últimos días, y muchos de ellos con de, de, de personas bastante cualificadas cuando hablan de que la inflación es, es, es eh, bueno algo transitorio, que esto son cosas... tal son afirmaciones muy parecidas a las que se hacían en los años 70, en las puertas de una crisis de estanflación. Y como ese es el principal riesgo que tenemos encima de la mesa, yo, yo especialmente creo que la Reserva Federal esto lo sabe, que lo irá comunicando y lo irá eh, bueno pues haciendo un poco las cosas, eh, la, haciéndolas lo más eh, suaves posibles, pero es que ahora tiene una oportunidad de oro, porque los resultados empresariales son muy buenos. Por tanto, las fuerzas las fuerzas de subida y bajada del mercado quedarían bastante compensadas si se produce una subi, una, un anuncio de que se va a subir más, más eh, temprano de lo esperado eh, los tipos de interés y va a empezar la senda de la normalización monetaria. Ahora ahora es el momento, Es decir, porque si se buscan otros trimestres donde los resultados empresariales no sean tan buenos como lo que está pasando ahora, eh, ya sí que produciría una caída
0: general del mercado. ¿Y algún otro pequeño susto nos va a esperar este verano? ¿Nos va a dejar pasar un verano tranquilo que nos sirva para recargar pilas?
6: No lo, no, no lo creo porque los agostos son, son momentos donde, donde hay, se han producido grandes cambios. De hecho, uh -huh. al principio cuando, cuando comentábamos China... Hay que recordar que las tres devaluaciones del Yuan que se produjeron en el año 2016 fueron en el mes de agosto. Y aquel agosto fue bastante, bastante movido. Eh, más allá eh, de algunos clásicos, permíteme frivolizar en alguna cosa, de algunos clásicos típicos pues, en Europa eh, y crisis, por ejemplo, las que tiene España con Gibraltar, que siempre son todos los agostos, y algunas cosas de ese tipo. Sí. Eh, perdón por, el, por la, no, por la no, frivolidad. No, pero pero sí, más allá sí. de eso, más allá de eso. Eh, hay cuestiones que eh, no están resueltas, eh, lo hemos visto además, por ejemplo, hoy con la presentación del cuadro macroeconómico del Gobierno, donde, uh -huh. eh, por ejemplo, o sea, una de las cosas donde se olvida de, de incluir en el cuadro macroeconómico, espero que no sea con, con, con maldad de no, de, de no haberlo hecho, es olvidar la deuda pública o sea, el escenario de deuda pública que tenemos eh, que será más próxima al 130% que al 125%, pero además hacerlo de a ver, ocultar dentro de las, de las, eh, de las eh, cifras del cuadro macroeconómico una, una, eh, una subida de, de casi el 80% de lo que estima que va a ser la rentabilidad del bono español a 10 años, donde en el anterior cuadro estimaba que en el año 2022 iba a ser del 0,5% a la estima del 0,9%. Por tanto, el gobierno lo que está viendo es que se va a producir esa subida de los tipos de interés. O sea, de alguna forma u otra, sea por vía mercado o sea por vía política monetaria. Entonces, eh, salvo, este, salvo este tipo de cosas que creo que van a ser eh, interesantes, por lo demás, la temporada de resultados empresariales es, es suficientemente buena como para que al menos un poquito de tranquilidad se nos traiga.
0: Pues eh, esperemos que, que los sustos que no pueda, que podamos tener el mes de agosto sean pues eh, eh, esos pequeños sustos políticos o de algún rocecillo que, que haya, que no haya sustos verdaderamente importantes, que nos trastoquen un poco esos días de descanso. Javier Santa Cruz, analista de China Capital, gracias como siempre, un verdadero placer charlar contigo. Te deseo que pases un feliz mes de agosto, que descanses mucho, que recargues pilas y hasta, y hasta septiembre. Un abrazo muy fuerte.
2: Arrar es la palabra clave por excelencia que no puede faltar en el vocabulario de un español. Ir ahorrando dinero de cara a grandes proyectos de vida, improvistos o incluso mirando al futuro y la jubilación es una de las obsesiones más frecuentes en los trabajadores, pero nunca nos dicen cómo hacerlo. Y en mitad de este dilema, muchas personas se preguntan cuánto dinero debería tener ahorrado para garantizarse un retiro. Y aunque no es una pregunta fácil de responder, existe una fórmula que intenta afrontar el reto y es la fórmula Green. Este es un método de ahorro ideado por la economista Kimi Gren, que toma como referencia el salario anual de un trabajador y el porcentaje de este que debe destinar a dicho ahorro en función de la edad que se tenga. Por lo tanto, esta fórmula Gren no da cantidades exactas, sino proporciones de nuestro salario bruto anual que en lugar de aplicarse al consumo, ocio, alquiler o facturas, debe destinarse al cajón del ahorro. Los dos primeros pasos son los siguientes, tener ahorrada a los 20 años una quinta parte del salario anual, un 20%, y con eso llegar a los 30 años con el 100% del sueldo anual bruto ahorrado. Y a partir de ahí, el método de Gren es ir ahorrando un salario anual cada cinco años, elevando la capacidad de ahorro de forma que a los 35 años se disponga del doble de nuestro salario anual, a los 40 años el triple, a los 45 años el cuádruple y así sucesivamente hasta cumplir los 65, edad de jubilación, en la que se tendría que disponer de un ahorro equivalente a ocho veces el salario anual bruto. Parece imposible, pero que no cunda el pánico, porque la fórmula exige ahorrar un 20% del sueldo anual, que no es nada fácil. Pero la propia Kim Migren dice que su fórmula no ofrece un patrón estricto, sino meramente orientativo. En palabras de la inversora, ninguna vida es lineal, sino que va pasando por distintas fases, por lo que es lógico que haya momentos en los que un ahorrador no pueda cumplir con las expectativas. Oh, Además, hay que señalar que Gren propone su fórmula para un trabajador estadounidense de clase media, con una mayor expectativa de ingresos, pero menos prestaciones públicas. Esto último le obliga a recomendar un mayor ahorro como fondo de emergencia. Y para llevarlo a cabo lo primero es asumir objetivos de ahorro y cumplir la fórmula Gren, en palabras de su autora, es hacer sacrificios, ya sea renunciando a gastos de ocio o a veces mudarte a una ciudad más económica. Y lo más importante de todo, ese dinero que ahorras debe ser invertido, así tu dinero trabajará y ganará valor, de forma que una parte del trabajo se hará solo.
0: de libertad.
4: La que te da la piscina privada, el jacuzzi, la barbacoa y, en definitiva, el lujo al alcance de muchos
0: bolsillos. Bahiazul.com y disfruta de tu libertad.
1: CaixaBank patrocina este espacio.
2: Un total de 1500 euros por usar pantalones cortos en vez de la parte inferior del bikini es lo que tiene que pagar la selección femenina del balonmano Palaya de Noruega, 150 euros por cada jugadora. <risa> La multa ha sido impuesta por la Federación Europea de Balonmano este lunes, después de que las jugadoras se negaran a usar el domingo para el partido por la medalla de bronce contra España en el Campeonato de Europa de Balonmano Playa, la parte de abajo del bikini. Y es que la Federación Internacional de Balonmano exige que las mujeres lleven la parte inferior del bikini con un ajuste ceñido y cortadas en ángulo ascendente hacia la parte superior de la pierna. Los lados del bikini no deben tener más de 10 centímetros y los hombres, por su parte, pueden llevar pantalones cortos de hasta 10 centímetros por encima de las rodillas, siempre que no sean demasiado holgados. Uh, las respuestas populares no han tardado en llegar y una de ellas la ha protagonizado la cantante Pink, que incluso se ha ofrecido a pagar la multa de las jugadoras. Pink se ha sumado a la protesta de las deportistas noruegas por estar obligadas a cumplir unas reglas muy sexistas sobre sus uniformes. De hecho, va más allá y asegura que la Federación Europea de Mano debería ser multada por sexismo. La artista que ha querido dar visibilidad al caso, ha afirmado que está muy orgullosa de las jugadoras de balonmano. Las mujeres están obligadas a usar trajes más reveladores en varios deportes como el atletismo, el voleibol, playa y el tenis. De hecho, en 2011, la Federación Mundial de Badminton decretó que las mujeres debían llevar faldas o vestidos para jugar en la élite, para así ayudar a revivir el decaído interés por el badminton femenino. En este sentido, las atletas se han manifestado muchas veces en las últimas décadas contra el doble rasero de sus uniformes. En 2003, en una carta enviada a la Federación Internacional de Balomano, la Federación Noruega de Balomano afirmaba que el requisito de que las mujeres llevasen bikini era insensible a las normas culturales de algunos países y podía resultar embarazoso para quienes no querían que se expusiera tanto su cuerpo. Pero el del equipo noruego no es el primer caso de una mujer en el deporte que se enfrenta a este problema y seguramente no será el último. De hecho, fue el día antes de esta multa que la paraleta del equipo británico y doble campeona mundial, Olivia Brin, se quedó sin palabras cuando le dijeron que usara pantalones cortos más apropiados mientras competía en los campeonatos ingleses. Dos ejemplos que pueden parecer contradictorios entre sí, pero que son dos caras de la misma moneda, cuerpos de mujeres tratados y vistos como el problema, cuerpos inapropiados o no lo suficientemente entretenidos. Este mismo problema también surgió en 2016, cuando una imagen de los Juegos Olímpicos de Río fue ampliamente compartida y comentada, solo porque la jugadora de voleibol de playa egipcia fue la primera jugadora olímpica en usar Giyab. En el Abierto de Francia 2018, la tenista estadounidense Serena Williams utilizó un cat treat dedicado a todas las mamás que tuvieron un embarazo difícil y le informaron que no podría volver a usar el atuendo. Y en estos Juegos Olímpicos de Tokio, las gimnastas alemanas han vestido trajes enteros en la clasificación femenina mientras continuaban manteniendo su posición en contra de la sexualización de su deporte. Las historias sobre mujeres atletas que son criticadas por cómo visten dominarán los titulares del futuro, porque lo que tienen claro es que hay que llamar la atención cada vez que ocurre una situación así, para que las niñas desde pequeñas sientan que el deporte también es para mujeres.
0: Caixa ha patrocinado este espacio. Un año más, Caixabank ha sido elegido Mejor Banco en España por Euromoney. Un reconocimiento a la confianza de nuestros 21 millones de clientes y a una manera diferente de hacer banca. Cercana y comprometida con las personas y la sociedad. Gracias a todos por hacer lo posible.
1: Caixabank. Escuchar, hablar, hacer. Radio Intereconomía comienza una nueva época tras 25 años de experiencia. Te invitamos a seguirnos. Una programación especializada, seria y completa para una audiencia experta. Radio Intereconomía. Nueva época, nueva etapa, nuevas expectativas. Con 25 años de experiencia. Información Internacional.
2: 8 y 34 de la tarde y echamos ya un vistazo a las portadas de los principales diarios internacionales. En Europa, la prensa se divide entre los Juegos Olímpicos de Tokio y las nuevas previsiones del Fondo Monetario Internacional. Empezamos en los diarios británicos. The Times cuenta que el fondo eleva la previsión de crecimiento del Reino Unido al 7% frente a las anteriores estimaciones publicadas en abril del 5,3, lo que convierte al país en la economía del G7 que más crecerá, junto con Estados Unidos. The Times también lleva el bronce del equipo británico de gimnasia femenina.
3: The Guardian, por su parte, lleva la última propuesta del Premier Boris Johnson para luchar contra el comportamiento antisocial. Está convencido de que el confinamiento ha provocado un aumento de casos y sobre los nuevos casos de COVID, Johnson prefiere mantener la prudencia cuando el país lleva seis días a la baja. 23.551 positivos pero se registran 131 muertes el total más alto en más de cuatro meses volviendo a las previsiones del Fondo Monetario Internacional Financial Times abre con la advertencia del Fondo de que la desigualdad de las vacunas amenaza la recuperación económica mundial la presa francesa también abre sus ediciones digitales con este mismo tema Lomont titula desigualdades en las vacunas al FMI le preocupa la recuperación mundial a dos velocidades en Les Ecos leo que el Fondo advierte sobre una recuperación operación a dos velocidades y lo FICAGO recoge el viaje del presidente Manuel Macron a la Polinesia donde ha aclarado el plan de su gobierno para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
2: En la prensa germana, el Frankfurter Allgemeine destaca el caso de una judoka israelí que es víctima del antisemitismo en Tokio y en Italia el Corriere de la Sera abre con la retirada de la final de gimnasia femenina de la estadounidense Simone Bills
3: al otro lado del Atlántico, los principales diarios estadounidenses recogen la última recomendación de las autoridades sanitarias que, de que algunas personas vacunadas vuelvan a usar mascarillas en interiores en áreas con alta transmisión de casos.
2: Y The New York Times dice que a lo largo del día de hoy se esperan más detalles de este cambio de opinión de los CDC que hace dos meses permitían a los vacunados que ya no llevaran mascarillas. Sobre los Juegos Olímpicos y la retirada de Simone Bills, The Washington Post recoge sus primeras declaraciones no está segura de si seguirá compitiendo. Y The Wall Street Journal, por su parte, también lleva la recomendación de los CDC.
3: En Latinoamérica, el clarín argentino lleva a que desde el próximo lunes toda la provincia de Buenos Aires tendrá clases presenciales. Además, desde el viernes habrá vacunación libre para los mayores de 18 años y el gobierno ha anunciado un acuerdo para comprar 20 millones de dosis de Pfizer. Escuchamos a Carla Bizzotti, que es la ministra de Salud. Es un acuerdo vinculante que eh, por 20 millones de dosis de vacunas durante 2021, entre eh, la, el acuerdo final que resta en relación a las, los temas logísticos, el acuerdo final para los temas logísticos y a partir de allí el tiempo de entrega y la recepción de 20 millones de dosis en Chile, el mercurio actualiza los nuevos casos, 753 positivos, la cifra más baja desde antes de la primera ola. El Universal de México, por su parte, cuenta que la Secretaría de Salud va a dejar de facilitar información básica sobre la pandemia y el brasileño O Globo abre con la fotografía del surfista Italo Ferreira que ha conseguido el oro.
0: Por fin llegan las vacaciones, pero antes de poner el botón en off, hay que pensar en otras muchas cosas. Este verano va a volver a ser atípico, quizás no tanto como el del año pasado. Y no solo por las restricciones en algunos destinos o incluso en los medios de transporte, sino también en lo que se refiere a las relaciones laborales y con la empresa. A las maletas y a las ganas de descansar, ahora hay que sumarle el pasaporte covid y seguro que más de uno se está preguntando qué pasa si se contagia estando de vacaciones. Pues bien, para, para responder a esta y a otras muchas preguntas, hemos invitado esta tarde a Tirso Gracia, que es socio fundador de Galivier Legal. Tirso, muy buenas tardes. Tirso.
5: Sí, muy buenas Hola, tardes. Hola, muy
0: buenas tardes. Parecía que teníamos un pequeño problema en la comunicación. ¿Me permites tutearte? Muy bien.
5: Por supuesto, claro que
0: sí. Muchísimas gracias. Bueno, llegan esas vacaciones y es verdad que esa pregunta que formulaba yo eh, de si nos contagiamos estando de vacaciones me imagino que será una pregunta, una duda que muchos nos hacemos de cara a nuestro tiempo de descanso porque en el supuesto de que así sea se pierden esas vacaciones, contabilizan como días libres, ¿qué es lo que sucede?
5: Sí, yo te agradezco mucho estas preguntas porque afectan tanto a los empleados, a las personas trabajadoras, como a las propias empresas, ¿no? Y, por tanto, es una cuestión que es importante aclarar, claro que sí. Eh, pues, efectivamente, mira, las vacaciones, según el artículo 38 del texto de los trabajadores, las vacaciones, cuando se produce una incapacidad temporal, quedan interrumpidas y se pueden eh, posponer, se pueden realizar en los 18 meses siguientes a la finalización del, del año. Es decir, si fuera este año, lógicamente, a partir de diciembre habría un periodo de 18 meses adicionales donde el empleado podría eh, realizar las vacaciones que han quedado interrumpidas. Esa es la realidad. ¿no? En cuanto, eh, por tanto, la primera cuestión sería cuando una persona está contagiada, lo que tiene que hacer es, es solicitar la incapacidad temporal a los servicios sanitarios de su comunidad autónoma. ¿eh? Uh -huh. Esa sería la primera cuestión. Y a partir de aquí, ¿qué ocurriría con las vacaciones? Tanto si tuviera las vacaciones previstas, señaladas en el calendario, como si no, como si incluso las hubiera iniciado, las vacaciones quedarían interrumpidas en el periodo bien total, si no las hubiera iniciado aún, o bien parcial, si las hubiera iniciado y hubieran quedado in interrumpidas por el contagio.
0: Y si solo se tiene que guardar cuarentena, eh, estás, estás hablando de, de, del tema de, de esas vacaciones, se quedarían ininterrumpidas, yo no sé si nos permitirían poder aplazarlas. Y también, por ejemplo, si es un familiar el que se ha contagiado, ¿qué es lo que sucede en esos supuestos?
5: Sí. Mira, normalmente, cuando se produce un contagio, las autoridades sanitarias, cuando se ponen en contacto con esta persona y esta persona va a los servicios sanitarios, le preguntan con quién ha estado en un contacto más íntimo, y ahí está, digamos, la gran duda: ¿cuál es el tiempo de contagio para, poderse, para poder prever que ha contagiado a terceras personas? Pues da un listado de personas, ¿no? Entonces, los servicios sanitarios se ponen en contacto con esa persona porque el contagiado se ha dado el número de teléfono los datos referenciales, ¿no? Entonces, se ponen en contacto y, eh, en virtud de cuál ha sido el contagio, el tiempo de contagio, de exposición, al, al, al contagiado, pues eh, recomiendan o bien un aislamiento o bien lo que se llama cuarentena. No es confinamiento, porque confinamiento sería eh, es un término que, que estaría más relacionado con una orden gubernativa eh, de la comunidad autónoma, del bien del municipio. ¿no? Entonces, en este caso, bien, más bien hablaríamos de aislamiento. El aislamiento también requeriría, también requeriría que esa persona fuera a solicitar la incapacidad temporal por... Eh, por, por aislamiento, por contacto cercano con la persona que ha estado en esta situación. ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Estas personas lo suelen hacer? Pues a veces no, ¿no? A veces no, ¿no? Simplemente lo que hacen es quedarse en su casa. Bueno, eh, si están las vacaciones en marcha o bien tiene previsto hacer vacaciones en unas fechas muy cercanas, el gran problema que habría es que si no solicita la incapacidad temporal, la compañía podría tomar la decisión de que, son, eh, de que las vacaciones corren ¿eh? y de que ese periodo que no ha asistido al trabajo... Sería un periodo pues bueno, de no comparecencia, porque no estaría justificada su comparecencia. Por tanto, recomendación que siempre que una persona se contagie o bien haya sido aislada por el hecho de que el, de que el, el contagiado hubiera dado sus datos pues debería de solicitar la incapacidad temporal y entonces sí que se interrumpirían las vacaciones sin ningún género de duda.
0: Y otra pregunta ya para, para terminar, que también tiene mucho que ver, muy relacionado con vacaciones, con las relaciones laborales, con la empresa, el derecho a la desconexión digital. ¿Se deben responder llamadas e-mails cuando estamos de vacaciones?
5: Bueno, eso eso mmm, en principio ya hay muchas sentencias que dicen que no. ¿eh? Y también eh, también hay que acudir a los convenios colectivos donde se suelen ya recoger, los últimos convenios colectivos están firmando este derecho a la desconexión digital. Lo que está claro es que las personas tienen un horario y ese horario se tiene que cumplir y el hecho de no cumplirlo y estar en, respondiendo correos electrónicos, llamadas telefónicas fuera horario de trabajo… Pues sería pues una falta, sería una falta y por tanto no se debería hacer. Es decir, el derecho a la desconexión digital es un derecho que tiene toda la persona, pero básicamente porque se acaba su jornada laboral. La jornada laboral es la que él ejerce habitualmente. Por lo tanto, esto es así. Ahora, el gran problema que hay siempre, que eso es lo que siempre digo, ¿qué ocurre si un empleado, una empleada, eh, ven un correo electrónico, se conectan, ven un correo electrónico en su, corre, en su mail, en su, en su móvil, en su. Eh, bueno, en, el, en el teléfono casi siempre esas personas suelen tener el correo electrónico y ven que es una cosa pues muy grave, ¿no? Ahí gra había la gran duda, ¿no? ¿Hasta qué punto el hecho de haber respondido o no haber respondido para evitar un daño mayor, ¿eh? pues eh, eso sería o no sería una falta? Aquí hablaríamos de mucha casuística, ¿no? Y por sí. lo tanto en fin, hay que tener mucho cuidado y, y acudir siempre digamos a la gravedad de aquello que debería de responder el empleado. Si es una cosa habitual, que no tiene mayor importancia, yo creo que se entiende perfectamente que no debería de responderlo. Pero como se lea ese correo o ese WhatsApp y no se haya respondido y tiene consecuencias graves para la compañía o para otros compañeros, aquí habría la gran problemática de, de, de acudir, digamos, a sentido común y decir, ya no le, no le costaba usted nada responder, Bien. aunque fue. Sí. fuera de su jornada laboral. ¿no? En fin,
0: eh, la verdad es que es son temas eh, sobre los que hay sentencias, muchas sentencias, pero es verdad que siguen siendo asuntos eh, peliagudos, asuntos complicados, sobre todo... Eh, me da la sensación, Tirso, más desde el punto de vista del empleado, del trabajador, por lo que pueda opinar la empresa, por lo que eh, pueda eh, pues, molestar eh, eh, a la empresa o también de alguna forma implicar a otros compañeros. Un asunto del que, si claro. te parece, después del verano lo volvemos a tratar porque me parece un tema muy, muy interesante. Tirso, gracias. Socio fundador de Galivier Legal, una firma líder en derecho laboral. Gracias por respondernos a las dudas. Y ahora lo que falta, disfrutar de esas vacaciones y hasta la vuelta. Escuchamos. Un placer, un abrazo. Claro que
5: sí, un abrazo,
7: hasta luego.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: De la desconexión digital, de poner el botón en off cuando nos tomamos nuestras merecidísimas vacaciones, a la experiencia de cliente que ha empeorado en los últimos meses según un estudio de IFS, que es una compañía global de aplicaciones empresariales. Y esta tarde nos acompaña Gonzalo Valle, que es presales manager de IFS Ibérica. Gonzalo, muy buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes, Gema.
0: Esa experiencia de cliente que según el estudio que habéis realizado ha empeorado en los últimos meses, me imagino que la razón principal es esta situación tan atípica, tan anormal que, que estamos viviendo eh, a raíz de, de la pandemia, pero no sé si hay otras razones o un poquito, ¿cómo habéis llegado a esa principal conclusión o, o, o de qué bueno, manera se ha producido ese empeoramiento?
7: Pues a ver, siempre, eh, digamos... Una de las cosas que ha producido el COVID es que eh, los clientes demandan cada vez más servicios y además ha visto que hay empresas que son capaces de dar un servicio estupendo y entonces exigen a todas las demás ese mismo nivel de servicio. Como no están preparadas para dar ese nivel de servicio, cuando se les pregunta, pues la impresión es Peor, o sea, dices la opinión sobre el servicio prestado, es oye, el servicio prestado que me estáis dando no es bueno. Uh -huh. eh,
0: También es, es, es una consecuencia sí. de. Sí, sí perdona, Perdón. no, continúa, Gonzalo.
7: Es una consecuencia al final, por ejemplo, de, de estar usando mucho eh, servicios como los de Amazon, los cuales el cliente ve que puede tener un, un servicio estupendo en fiabilidad, en calidad, en entregas, en devoluciones. Eh, en, en, bueno, en que es fácil, y entonces demanda al resto de empresas pues unos niveles de servicio similares. Y claro, cuando les preguntas, pues como muchas empresas todavía no han podido dar o no, no consiguen dar ese nivel de servicio, pues, bueno, pues los ratios empeoran. Uh
0: -huh. Es cierto que, que, es, que es verdad que competir con, contra Amazon parece casi una misión imposible, porque da la sensación de que el gigante estadounidense eh, puede puede con todo, pero también quizás en ese empeoramiento de la experiencia del cliente, Gonzalo, esté también eh, el que los usuarios, los clientes, cada vez tenemos más altas expectativas de lo que debe ser el servicio que te ofrece una compañía.
7: Exactamente, sí, es, es así. Y además, a medida que hay compañías que nos dan mejor servicio, lo que vea el resto, por decirlo así, bueno, pues mmm, se las valora mucho peor porque el cliente ya no se conforma con menos. Al final, digamos, acostumbrarse a lo bueno es fácil <risas> y en entonces volver a lo malo o conformarse con lo malo, pues no, no entra dentro de las expectativas del cliente.
0: ¿Y cómo se puede lograr el equilibrio perfecto, que el cliente esté satisfecho y que la empresa, esa compañía pueda... Eh, ofrecerle un servicio de altísima calidad, bien equipado?
7: Pues al final eh, lo que nosotros preconizamos oh, es que el, la compañía tiene que ver los servicios o, o el negocio que, que tiene desde los ojos del cliente, ponerse en, el, en la posición del cliente para ver cómo mejorar ese servicio y, algo que está ahora muy en, en boga, mantener una relación a largo plazo con el cliente, porque cada vez más estamos viendo cómo las empresas, o con muchas empresas, pasan de vender productos a vender servicios, y servicios en los cuales se mide la calidad, se mide el, el, el poder recibirlos de la manera que, que se espera. De manera que así, cuando esto ocurre, pues conseguimos mantener una relación pues con el cliente continua y al final, bueno, pues conseguimos mejorar. Porque si nos fijamos, por ejemplo, en muchas de las grandes compañías digitales que hay ahora en boga, una de las pautas que se repite una y otra vez es que la relación con el cliente es continua. Uh -huh. Y que gracias a esa relación continua y a la calidad de la misma, al final el cliente va optando por mayor cantidad de servicios eh, en esas compañías.
0: Quizás también eh, algo que, que parece difícil de, de conseguir en ese equilibrio o en esa buena relación entre cliente eh, y empresa para que la satisfacción sea recíproca, sea mutua, es eh, que según esa encuesta, ese estudio que habéis publicado, apenas un 15% de las empresas asegura tratar ...o de los gerentes de esas empresas... ...asegura tratar de anticiparse a los problemas... ...de manera proactiva... Eh, ...no es cuestión solamente de haber recibido ya... ...esa notificación... ...de haber eh, sido informado... ...sino cómo podrían adelantarse... ...a posibles o futuros problemas.
7: Pues al final... ...bueno nosotros creemos que se pueden adelantar... ...si ven eh, el problema... ...o lo que tienen que resolver como un todo... ...dices al final... Las personas que interactúan con, con un cliente o que su trabajo supone que el, el servicio que le se da al cliente es el correcto son muchas y en muchos departamentos, con lo cual hay una hay una pauta que es la de orquestar que toda la empresa trabaje, por decirlo así, todos a una uh -huh. y para eso pues normalmente va a necesitar pues un, un sistema informático digital, naturalmente, pero sobre todo que sea flexible, ...y que sea capaz de orquestar todo eso que tiene que hacer la empresa para trabajar al unísono. Entonces, se demandan cada vez más eh, plataformas flexibles que se adapten... ...y que mmm, bueno pues que no tengan un concepto monolítico, sino que hay que también plantearse... ...qué necesitamos nosotros para dar ese servicio que queremos...
0: Uh -huh. eh, y mantener
7: esa relación a largo plazo. Uh
0: -huh. eh, también eh, me estaba ahora dando cuenta, y lo estabas comentando también Gonzalo, que es verdad que los usuarios cada vez somos más exigentes eh, y eso también de alguna forma eh, es positivo porque eh, bueno, pues nos ofrecen un servicio eh, del que estamos satisfechos y exigimos eh, en, res, en función de ese servicio que nos ha ofrecido una compañía pero por otra parte respecto a esas compañías respecto a esas empresas también es verdad que tienen como una sola oportunidad de hacerlo bien porque si te falla esa empresa como usuario vas a buscar otra.
7: Sí. De hecho en nuestro estudio eh, reflejamos que un cliente de hay un 26% de clientes decepcionados que solo dan una oportunidad a la empresa y además otro 52% pues como mucho le dan tres oportunidades y no solo es que esos clientes estén decepcionados que normalmente eh, como reflejamos en el estudio un 58% de esos clientes decepcionados lo publicita en, en redes sociales con lo cual el problema se nos amplifica porque hay mucha gente también que antes de ver un servicio mira qué ha opinado la gente el resto de, la, de las personas o el resto bueno, pues, de usuarios sobre eso y es un gran hándicap porque sí. no tenemos tantas oportunidades de robar.
0: Es, es, es cierto eh, que cuando vas a contratar un servicio o vas a comprar determinado producto, ahora es muy habitual eh, bueno pues eh, leer las opiniones, los comentarios. Y es cierto que si tiene esa empresa o un producto mmm, malos comentarios o mala prensa, es verdad que que te retraes eh, eh, un poquito a la hora de, de comprar o a la hora de gestionarlo. Y es que más y más empresas, Gonzalo, ya para terminar, consideran la prestación de servicios como un diferenciador competitivo clave. O sea, hay que hacerlo mejor que el resto.
7: Y antes, porque no hay que olvidar que, que cada vez más nos todos somos, queremos las cosas de manera más inmediata. Estamos menos... Eh, tenemos menos expectativas de esperar por un servicio. Lo queremos bueno y ahora, no lo queremos mañana.
0: Eso es verdad, cada vez somos más exigentes, cada vez eh, buscamos más la inmediatez, que el producto nos llegue inmediatamente, que luego también eh, ese producto cumpla con las expectativas que, que nos hemos eh, creado. Y es cierto pues que muchas veces eh, pues esa ecuación entre lo que pedimos o los servicios que, que buscamos y las empresas que nos ofrecen esos servicios, pues hay veces que, que hay que seguir equilibrando esa, esa relación. Gonzalo Valle, pre-sales manager de IFS Ibérica, una compañía global de aplicaciones empresariales. Muchísimas gracias por acercarnos a este estudio, en el que, pues, una de sus principales conclusiones sería que la experiencia del cliente ha empeorado en los últimos meses. Y un último apunte, ¿algún consejo, alguna recomendación para que esa experiencia vuelva a mejorar?
7: Pues ponernos manos a la obra. O sea, se, tenemos que ponernos en la piel del cliente y ver cómo conseguir dar el mejor servicio a la primera cuando el cliente lo, lo demanda. De esa manera tendremos un cliente a largo plazo en el cual bueno pues irá demandando seguramente más servicios nuestros porque se fía de nosotros, porque somos alguien fiable para él.
0: Pues Gonzalo Valle, presales Manager de IFS Ibérica, gracias, un placer y buenas vacaciones.
7: Igualmente, gracias a vosotros.
1: 25 años de la información económica más profesional y precisa, ahora iniciando una nueva época, la nueva época de Radio Intereconomía. Te invitamos a seguirnos. Radio Intereconomía, primera emisora española, especializada en información económica. Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de
5: coches MAFRE, el mejor servicio. Ahora, a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes
1: a mes. Con MAFRE eres imparable. Consulte condiciones en mafre.es.
4: Quiero alquilar mi casa, pero...
1: Escápate de Madrid y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos Disfruta de los mejores platos de cuchara y de paella con langosta. Y de grandes vinos y licores en sus siete amplísimos salones y terrazas. Cocina abierta desde las once de la mañana. Parque Infantil. Gran Parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteltorreón.com. 25 años de la información económica más profesional y precisa. Ahora iniciando una nueva época. La nueva época de Radio Intereconomía. Te invitamos a seguirnos,
4: Radio Intereconomía.
0: Eres lo que escuchas. Son las nueve de la noche, las ocho. De